0: Bienvenue sur le podcast des Créateurs Nomades. Aujourd'hui, nous accueillons Loris Monteux. Loris était ingénieur et il s'est reconverti très vite dans la vidéo, sans faire d'école. Depuis, il a monté une boîte de production pour qui il part aux quatre coins du monde. Tu as peut-être déjà vu son compte Instagram ou encore tu l'as aperçu sur les réseaux d'Alex Viseo, d'Explore le Monde ou d'autres blogueurs, influenceurs pour qui il a réalisé leurs vidéos ou documentaires. Loris va partager avec toi son parcours. Comment se lancer dans un métier créatif quand ton entourage ne comprend pas toujours Comment trouver ses premiers clients Son processus de travail, l'importance des projets personnels quand tu es un créateur et comment ils peuvent changer ton activité. Musique Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Salut Loris, merci d'avoir accepté de participer au podcast, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut vous deux, bah, écoutez, bah, ça va très bien, avec plaisir de, de, de participer au podcast, ça, ça fait plaisir que vous ayez pensé à moi, donc euh, je vais bien, je vais bien en cette période, euh, comme on disait un petit peu en, en off, euh, un petit peu de, de crise mondiale, mais ça va.
0: Parce qu'en fait là on est au début, on, donc le podcast va être diffusé plus tard, mais pour vous mettre en contexte, on est au jour 4 du confinement, c'est ça en France
1: Ouais, je crois que c'est le troisième, ouais. On va essayer de le quatrième demain, ouais.
0: Ouais, jour 3. On, On prend un peu d'avance, mars. <rire> ça, ton téléphone ne te dit pas. Euh... Soyons précis. <rire> Elle regardait son téléphone pour voir si. <rire> Mais non, J3
1: après le confinement. <rire> un peu comme, euh, comme euh, l'an 1 après Jésus-Christ. Ou... C'est
0: ça, il faut être précis. <rire> euh, donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: bah avec plaisir, avec plaisir. Euh, bah je m'appelle Loris Monteux, euh, j'ai 28 ans, j'habite euh, à Paris, donc je suis, euh, je suis un vidéaste et, euh, et en même temps gérant d'une société de production de vidéos euh, basée à Paris, mais qui œuvre surtout, euh, on va dire, dans toute la France, voire le monde entier aussi, selon, selon les projets. Euh, euh, comment, ça, c'est la présentation de mon côté pro, après sinon je peux me présenter un peu en perso. À la base, je suis un passionné euh, d'aviation et, euh, et de vidéos et en fait, pour pitcher un petit peu sur ma transformation, j'ai euh, changé de parcours il y, a, il y a quelques années. En fait, euh, la vidéo n'est pas du tout mon, mon domaine de prédilection. Euh, de...
0: Donc, tu étais ingénieur, si je ne me trompe pas
1: C'est ça, ingénieur dans le génie civil, ingénieur d'affaires.
0: Ok, et qu'est-ce que tu as, t as fait... Attends, donc, déjà Est-ce ouais. que tu peux traduire ce que ça veut dire
1: Alors, ingénieur d'affaires dans le génie civil, euh, en fait, j'étais en charge de euh, décrocher euh, des contrats et ensuite de les gérer de les suivre sur des chantiers type construction de viaducs, construction de tunnels, j'ai fait les chantiers du métro de Paris, euh, tout ce qui est gros chantiers, général, les montants c'est dans les euh, 300, 500 millions, voire un milliard des fois euh, d'euros, donc c'est euh, des gros chantiers, c'était pas du bâtiment, euh, de la rénovation d'appartements ou autre.
0: D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait euh, changer comme ça de parcours Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Pourquoi
1: j'ai toujours eu en fait des, des changements de parcours, euh, si vous voulez à la base mon, mon, mon rêve était de devenir euh, pilote de ligne depuis que je suis, que je suis gamin donc j'ai fait mes, mes études en fait en fonction, euh, en fonction de ça, donc ça veut dire qu'il faut faire un cursus bac S, ensuite j'ai enchaîné sur une prépa maths sup pour préparer mes concours de pilote de ligne pour rentrer chez Air France, euh, arrivé à cette période là la vie a fait que j'ai pas pu euh, continuer pour, pour, plein de, pour plein de raisons donc j'ai dû me rebifurquer donc je suis parti après en il ne me restait pas grand-chose, j'aimais bien la construction, parce que derrière chez moi, il y avait souvent des, des chantiers de construction, euh, de lignes de TGV et compagnie, et je trouvais ça assez sympa, je disais, ah, ça pourrait être cool. J'aimais bien le fait de gérer un projet et des hommes, en fait, et de le voir partir de rien, en fait, de plan, et ensuite de le voir réalisé en, en vrai. Et euh, du coup, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS génie civil, et après, je voulais continuer en l'école d'ingénieur. Bon, la petite anecdote, c'est que tous mes profs me disaient, non, mais après un BTS, aller en école d'ingénieur, c'est impossible, et compagnie. J'ai fait des concours, j'ai réussi à aller en école d'ingénieur en alternance. J'ai bossé dans une société euh, qui est basée d'ailleurs aussi au, au Canada, d'ailleurs, dans une société qui faisait tout ce qui était à gros chantier de construction de ponts, viaducs, euh, tunnels pendant pendant trois ans en alternance. J'ai eu mon diplôme, j'ai bossé un petit peu et ensuite euh, on en arrive en fait au, au fait que je devienne euh, que je crée ma société, donc Uniprod Prod aujourd'hui, agence de, de prod. Euh, au début, j'étais vraiment tout seul. Hein. Euh, on va dire. Voilà, pas vraiment aujourd'hui, j'ai autant d'expérience dans la vidéo que dans le BTP. On va dire que j'ai que 4 ans d'expérience dans... dans le BTP et euh, la construction et maintenant autant quasiment en vidéo.
0: Et qu'est-ce Qu que selon toi ça a pu t'apporter euh, ton expérience d'ingénieur dans ton nouveau métier
1: la... la rigueur, être rigoureux en fait, être organisé, euh, ça apporte beaucoup parce que euh, à l'époque, il y avait des chantiers où j'arrivais à gérer euh, 50 personnes. Donc euh, aujourd'hui, j'en gère pas autant clairement. Donc, déjà, le, le, le relationnel, alors que ce soit le relationnel avec les gens qui travaillent avec nous dans l'équipe à des postes, on va dire, c'est pas péjoratif, inférieur en fait au, au nôtres, et aussi le relationnel avec le client, parce que clairement, nos clients, c'était la RATP, la SNCF, les sociétés autoroutières. Donc, tu as des fois en face de toi des mecs qui ont 30 ans d'expérience, qui ont 55 ans, qui sont directeurs financiers, administratifs, responsables de projet, machin, qui ont tout vu, tout fait. Donc euh, quand tu as 23 ans, qu'on te balance sur des projets, qu'on te laisse les gérer euh, seul, bon il y a toujours des supérieurs avec nous, hein, mais euh, ça apprend énormément en fait, en relationnel, en remise en question. Euh, je pense que c'est ça que j'ai gardé dans ma phase aujourd'hui d'entrepreneur.
0: Justement comment tu fais quand tu as parce que c'est souvent un blocage pour beaucoup euh... Euh, parce que par exemple mon petit frère, il a il a monté sa boîte à 18 ans et il a toujours fait face à des gens qui euh, bah, étaient beaucoup plus âgés que lui. Et comment tu arrivais à gérer euh, ta crédibilité face à ces personnes-là Est-ce que ça a été quelque chose qui était difficile ou... ou ça a été quelque chose qui était plutôt naturel chez toi
1: ça dépend, ça dépend des cas. Je n'ai pas, pas de mauvais souvenirs, en fait, parce que je pense qu'il hum, faut avoir en, en soi, en fait, l'adaptabilité. En fait. Il faut savoir s'adapter et, en fait, se mettre au même niveau. Je me disais toujours que moi, s'il faut, euh, dans 30 ans... Euh, quand je serai responsable plus, plus, plus et que j'aurai le petit nouveau, le stagiaire ou l'alternant qui sera là et qui sera nouveau bah, je me mettrai à son niveau et donc je me mets aussi à leur niveau et en même temps je sais qu'ils savent que je débute et euh, le but c'est de ne pas l'arriver, de dire salut moi je sors d'une grande école d'ingénieur, je sais mieux que toi, je sais tout j'ai tout appris à l'école, non c'est de se remettre en question, de montrer en fait en face de la personne que ce soit un, un collègue ou un client qu'on sait se remettre en question et puis discuter échanger, le but c'est que le client lui veut son projet et nous on veut faire notre projet euh, en, en bon terme, c'est d'arriver ensemble et de montrer qu'on en fait, fait une grosse cohésion d'équipe tous ensemble et qu'on avance ensemble et qu'on n'est pas là en fait, pour se tirer dans les pattes. En réalité, ce n'est pas trop ça. <rire> en gros, c'est d'avoir un,
0: un peu d'humilité oui. finalement.
1: Oui, exactement. Oui. Ça, ça, je pense que ça doit être valable dans n'importe quel domaine, et n'importe quel métier. Hein.
0: Je pense que ouais, c'est un, un, bon, euh, un bon conseil. Et du coup, qu'est-ce qui euh, a été pour toi Quels ont été les défis en fait, dans ta reconversion
1: les défis, euh, les défis, le premier défi, euh, ça aurait été ma mère, je pense. <rire> avec elle. Ça va, elle n'écoute pas les podcasts, mais moi, bon, c'est ce que j'en pense. Et, et aujourd'hui, ça va bien, mais ça aurait été ma mère, je pense. Ouais, le genre, un gros défi, très gros défi.
0: C'est-à-dire que tu n'étais enfin, pas encouragée ou c'est presque pire que ça
1: Ouais, c'est pas des bâtons dans les roues, mais c'est tout comme psychologiquement. Euh, C'est-à-dire que j'ai des parents qui n'ont qui ont pas fait d'études, mais qui ont toujours travaillé, euh, qui ont toujours tout fait pour, pour, pour moi et mon frère, on va dire. Et euh, pour elle, avoir un fils diplômé ingénieur, qui a une voiture société, qui a un 13ème mois, qui a des primes, qui bosse dans un des plus grands noms des sociétés françaises de construction, qui peut bosser aux quatre coins du monde, avoir un « bon salaire », entre guillemets, ce qu'on dit en France, une bonne situation... Pouvoir souscrire un crédit, tout ça. pour elle, était, elle était super fière en fait que voilà, c'est euh, bon, t'as réussi ta vie. Quoi. Et, euh, et moi, je lui ai expliqué que c'était pas ça pour moi, euh, la vie, et que je, ça, ça m'intéressait pas en fait, d'aller plus loin dans, dans ce domaine et dans ce parcours qui était un peu tout tracé, on va dire, pour moi. Et, euh, et donc, quand je lui ai dit que j'allais faire de la, de la vidéo, on pourra revenir après sur comment j'en suis venu à la vidéo, bah, pour elle, c'était Ah oui, tu vas devenir intermittent du spectacle, seul de ta banque, jongleur, en gros, c'est ça quoi parce qu'à la base la vidéo c'était juste un loisir donc pour elle, elle associait ma, ma, ma passion à la vidéo et pas forcément un métier et qui gagne des sous et avec lequel on peut vivre
0: et est-ce que as réussi à... à... comment t as, t as réussi à passer au-dessus de ça et te dire bon bah c'est pas grave parce que des fois ça peut mettre un coup aussi à la confiance et mettre le doute, est-ce que est, ça t'a affecté ou
1: ouais clairement ça, ça va de l'autre côté mon, mon père comprenait totalement et lui m'encourageait mon courage à 100% mais du coup, bah, c'est un peu comme, je ne sais pas si ça vous arrivez vous aussi, hein, s'il y a des, des proches qui n'ont pas trop suivi vos, vos projets, n'importe. ça peut être des projets perso même aussi, hein, qui nous prenaient un peu pour des fous, bah, en fait, le but, c'est totalement de ne plus en parler avec eux, de les mettre de côté, de leur dire, euh, OK, très bien, j'entends ce que tu dis, je peux comprendre ton inquiétude, euh, à ta place, peut-être que ça serait pareil euh, si mon fils, plus tard, il fait ça, mais voilà, laisse-moi faire, je ne me mets pas en risque, je ne me mets pas en danger, en fait, j'essaie de lui exposer le fait que, au pire, ça ne marche pas, euh, entre guillemets au pire je reviens chez eux c'est peut-être ça qui, la faisait, qui lui faisait peur hein, je sais pas, <rire> <rire> je sais pas. Mais,
0: en fait et, oui pire... c'était pas les bons mots Loris, là <rire> <rire> mais,
1: non au pire je, je reviens je reviens dans le BTP parce que ouais, souvent, ta formation. il faut trois ans pour que ça marche donc ça sera jamais trop tard pour revenir c'était pas le but pour moi dans ma tête mais j'ai essayé de la rassurer de la rassurer comme ça et puis en fait je lui parlais plus du tout de ce que je faisais euh, clairement quoi
0: mais ça c'est intéressant ce que tu dis, puisque souvent les gens qui pensent à une reconversion se disent Ouais, mais attends, si je fais ça, euh, je, je, me, je me jette dans le vide et tout. Mais c'est vrai que bon, bah au pire, au pire du pire, ben bah, tu peux retourner dans le métier qui te plaisait pas trop, te refaire et puis revoir un autre projet. Euh c'est ça ouais, c'est pas au pire c'est pas tu vas finir euh, dans la rue sans nourriture non, non. ou retourner forcément chez tes parents euh, en mode tanguy donc euh, c'est intéressant de ça.
1: <rire> j'avais mesuré le pour et le contre j'avais tous les voyants en vert on va dire
0: donc raconte-moi un me suis peu c'est comme
1: ça du temps blanc on va dire non plus.
0: ouais puis même euh, je me dis euh, même si tu te lances dans un projet qui fonctionne pas bah, c'est pas grave parce que tu l'auras fait t'apprends en fait. et euh, t'auras appris des choses même si ça marche pas donc c'est pas comme si tu perds des années ou quelque chose il n'y a jamais
1: euh, il y a jamais d'échec en tout cas en de mes principes il y a jamais d'échec on apprend pas ouais. toujours
0: et donc comment tu t'es retrouvé à devenir vidéaste en étant ingénieur euh... qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais euh, pendant que j'étais en école d'ingénieur on euh, devait faire une mission euh, une mission à l'étranger en fait dans une entreprise et comme je faisais mon école d'ingénieur en alternance c'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup de semaines en entreprise j'avais pas forcément envie de faire ce que je fais déjà en France en anglais dans une autre société à l'étranger donc en fait avec trois avec avec deux potes on a eu l'idée de, de rejoindre en fait une une association euh, à Bali qui à la base en fait dispensait des euh, des cours d'anglais en fait c'est des gens des quatre coins du monde en fait donc, en gros des occidentaux qui viennent qui donnent des cours d'anglais qui donnent des cours d'hygiène qui viennent aider les tortues et compagnie et nous on leur a proposé en fait de monter un pôle et, euh, et de gérer en fait, on leur a dit, est-ce que vous avez des besoins à Bali, avec les écoles et compagnie, on peut nous former des gens sur place, des locaux, et après vous avez votre, je ne sais plus comment ça s'appelle, Jeunesse de Reconstruction, je crois, c'est des, des plateformes en fait où tu peux faire du volontariat, et en fait les gens viennent du 4K du Monde et ils s'inscrivent à ce projet-là, donc en fait on, on est parti 3-4 mois euh, là-bas, faire ce projet humanitaire. ça a été validé euh, par ma société, donc j'ai pu être payé là-bas avec mon salaire alternant et rester à Bali, parce que au début, ils disaient Tiens, Tu vas faire des vacances en fait Je dis Non, non, on va faire un, on va faire un vrai projet humanitaire. Bon, en réalité, c'est des vacances après. <rire> <rire> je pense qu'ils écoutent pas de podcast. De toute façon, je <rire> les La prescription. Euh, c'est ça, ouais. Et en fait, comme tout bon touriste euh, à l'époque, je regardais un petit peu YouTube et c'était l'époque où tout le monde s'achetait la GoPro Hero 2, se faisait ses petites vidéos avec le gros selfie stick euh, en, en vacances. Et ramener ces vidéos de vacances, je dis oh, je vais m'acheter une GoPro, je vais tester le surf, on va plonger et compagnie, ça va être cool à Bali, première fois que je partais aussi longtemps en voyage, première fois que je partais aussi loin, première fois en Asie, pour moi c'était voilà, j'avais euh, 23 ans je pense on pas très longtemps, finalement, c'était il y a 5 ans ou 6 ans. Et, euh, et donc, là-bas, je fais mes images avec ma GoPro. Mais euh, je reviens chez moi et en fait, j'essaye de lire les rushs vidéo sur mon, mon petit PC que j'avais à la con pour faire mes, mes Word et, et tout. Et puis, je n'arrivais pas, euh, pas à lire les fichiers. Du coup, je me suis acheté un petit MacBook Pro, l'entrée le, de gamme. Pour la petite anecdote, je euh, viens juste de m'en séparer il y a un mois. J'avais le même MacBook Pro euh, entrée de gamme euh, depuis 5 euh, ans. Il ne m'a pas lâché d'ailleurs je l'ai changé parce qu'il fallait que je prenne un truc un peu plus puissant. Vous qui faites du montage et compagnie, vous savez ce que c'est. Euh, euh, à... euh,
0: attends, s... tu es en train de me dire que tu as monté tes vidéos pro sur un <rire> MacBook Pro d'entrée de gamme. C'est-à-dire que c'était un, un processeur quoi que tu avais
1: euh, Je ne peux, peux pas l'ouvrir, il est derrière. C'était ceux qui se vendaient en entrée de gamme à 1300 euros il y a 5 ans.
0: Ok, donc peut-être t'avais pas genre un i 7 euh,
1: dans Oula, le... non. Un... <rire>
0: Mais comment I tu faisais <rire> Ça, 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 devait, être, ça fait... devait mouliner un peu <rire>
1: En fait, tu sais, c'est comme quand tu, je sais pas, quand tu as une uh, Twingo uh, pendant 5 ans, que tu la conduis, t'es content, et puis un jour tu testes une Porsche, et tu te dis, ah ben bah, en fait, ouais, c'est un peu mieux, un peu plus <rire> content, ça va un peu plus vite, ça accélère un peu plus. Bah, c'est ça, en fait, c'est que je, je, en fait, je montais, je sais pas si vous connaissez, je montais en proxy à ah, la base. Ouais. Donc en fait, ça m'a pas empêché de faire des gros montages, de faire des, euh, le, un documentaire qui dure 1h07, euh, ça, ça allait. Mais bien sûr maintenant, aujourd'hui, je mettre plus en proxy, je mets mes fichiers 4K, ça tourne tout seul, euh, j'ai acheté là, il y a un mois, euh, je, je revis. J'ai voilà, laissé ma Clio, elle me sert pour faire des transferts de backup entre disques, parce que des fois, ça met du temps, donc euh, je laisse tourner tout seul et derrière…
0: Juste pour euh, ouais. euh, contextualiser pour les personnes qui connaissent pas la vidéo, les proxys, c'est en gros euh, euh, ton ordinateur, tu peux dire Ok, euh, donc ça c'est mes fichiers, mes gros fichiers, puis je vais les transformer en fichiers légers et je vais travailler juste avec les fichiers légers et à la fin, je les repasse en fichiers euh, HD au moment de l'export. J'ai bien ça. expliqué. Voilà.
1: Exactement, très bien expliqué. Et c'est ce que je conseille à plein de gens qui me contactent en me disant Je vais me mettre à la vidéo, j'ai pas de budget d'acheter un ordinateur à 5000 euros ou 4000 euros, euh, des fois ça peut être plus. Hein. J'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, si, sauf si ça devient ton métier, que tu fais 10 montages par jour, euh, tu peux monter en proxy, c'est une bonne alternative, ça met un petit peu de temps à, à l'import, on va dire, à la transformation des fichiers, et également à l'export, au final. Mais euh, moi, je lançais ça le soir, euh, ça tournait la nuit, et puis euh, pareil pour les exports. Donc, je, en fait, j'étais habitué comme ça. Donc, euh, mais là, non, je ne referais plus ça, c'est sûr, maintenant. <rire> J'aime bien, bien la Porsche.
0: <rire> mais après, euh, ce que tu disais, c'est vrai aussi, tu sais, les MacBook Pro, nous, on a fait un tour du monde avec. Ouais. Les petits, et euh, c'est hyper solide, quand même, parce que... Bah, tu l'utilises encore, hein, le... Ouais, moi, je travaille encore dessus. A... Il, a, il a quel âge Il a 6 ans, je pense. Ouais,
1: Ouais, ouais. De la dernière génération. Ceux qui ont plus de lecteurs CD, d'ailleurs. C'est ouais. les, les premières qui n'en avaient plus. Et euh, je pense qu'on était entre moins.
0: eux, ouais, un petit peu après cela, peut-être. Ouais, mais euh, c'est vrai qu'ils ont fait euh, le désert à 50 degrés... Euh comme l'hiver à moins 30. <rire> Il est toujours là, le truc.
1: C'est clair. Et j'ai eu peur, d'ailleurs, parce que pour... Euh... Bon, on va arrêter de parler d'Apple. Mais pour, quand je me suis acheté celui-là, le dernier MacBook Pro, le 16 pouces là qui vient de sortir, je l'achète, je l'allume, le truc ne démarre pas, plante, ça fait des bugs et tout. Je dis, attends, je pas acheté un MacBook Pro qui a duré 5 ans. Je me dis, je reste chez eux, c'est hyper fiable. Et là, le bordel, en fait, à peine je l'allume, et il démarre pas. Et euh, je leur ai dit, non, mais changez-le-moi. Non, non, on va vous le réparer. Je dis, non, non, je ne peux pas partir en confiance aux quatre coins du monde avec un truc qui, dès l'ouverture de la boîte, ne démarre pas, quoi. Je dis, vous m'en donnez un nouveau direct. Je veux... enfin, lui, je ne l'aime pas. <rire> C'est trop Et donc, ils, donc, ils ont voilà. changé Du coup, on revient. Ouais, euh, oui, ils m'ont changé, changé. Du coup, j'ai dû partir à Bali trois semaines sans ce, sans ce MacBook. Et je l'ai récupéré euh, la veille de Noël, quand je suis revenu. Donc, oh, ouais. tu as acheté enfin, un MacBook
0: cadeaux. et là, ta vie a changé ça bon
1: alors c'est ça, on va revenir sur, sur Ballydom et du coup en fait je me suis dit oh, ah je vais essayer de faire un petit montage donc j'ai euh, utilisé Imoui e qui était par défaut, j'ai fait mon montage, je l'ai mis sur Youtube, je l'ai mis un peu sur Facebook pour partager aux copains et ensuite en fait ce voyage m'a carrément transformé, j'aimais bien la vidéo, je, je suis parti au Québec juste après avec, euh, avec un collègue de, de, de travail on était parti là-bas pour Noël et Jour de l'An, toujours à la GoPro. Après, j'ai continué un peu mes voyages. En fait, j'ai dépensé tous mes sous que je mettais de côté dans les voyages et dans le, dans le matos vidéo. Je me suis équipé d'un premier petit réflexe, c'était un petit Canon 550D, je crois, à l'époque, que je n'ai pas gardé euh, très longtemps, en fait, parce que j'ai vite compris qu'il fallait direct investir dans un bon boîtier plus cher pour le garder longtemps plutôt que de dire que que ça de budget. Mais en fait, je sentais que j'avais envie d'évoluer euh, en vidéo, quoi. Donc, au début, en fait, mes montages vidéo, c'était uniquement des montages de mes voyages, on va dire.
0: Ok. Et qu'est-ce okay. qui a fait la transition en disant... Ouais. Donc, en même temps, là, tu étais euh, dans ton métier d'ingénieur
1: Ouais c'est ça, en alternance à l'école, oui.
0: Qu'est-ce qui a fait Il y a eu un déclic, à un moment euh...
1: La transition, c'est que euh, à un moment, en fait, j'étais euh, aussi au BDE, en fait, de mon école, aux au soirées, organisation de, de soirées. Et... Euh, et en fait, j'avais une fois, j'avais, organisé euh, je des soirées dans une des boîtes de nuit de Paris. Et puis, j'ai dit, euh, je mets bien les vidéos de soirée. Puis, j'ai dit au mec qui gérait la boîte de nuit, tiens, est-ce que je peux venir avec mon, mon appareil? Je te fais une petite vidéo. J'ai envie de tester. En fait, laisse-moi les portes ouvertes et les cartes blanches pour que je puisse filmer. Après, tu en fais ce que tu veux ou pas. Il me dit, ouais, pas de souci. Par contre, je pourrais pas payer compagnie. Ouais, t'inquiète pas. Euh, je fais ma vidéo. Il la regarde. Il fait, ouais, mais super stylé. Attends, finalement, je vais, euh, je vais te l'acheter. Euh, je crois que pendant trois ans, pendant trois ans, euh, ouais, je l'ai vendu vraiment pas cher, mais j'étais super content de, de toucher à 150 euros. Quoi, en gros.
0: Non, mais c'est intéressant de voir que tu as donné un truc gratuit et lui, il a trouvé ça tellement cool qu'il s'est quand même dit « je vais te l'acheter
1: ». Exactement. Et la suite, c'est qu'il m'a dit « écoute, moi le, tout l'été, en fait, j'organise des soirées euh, pool party en réunion parisienne, où je vais avoir besoin tous les week-ends d'un mec qui filme et qui fasse des montages ». Là, franchement, euh, t'es bon. Moi, je suis il voyait, il ce qui se fait un peu dans le milieu artistique, vidéo et compagnie. Il avait une agence de quoi. Il m'a dit voilà, je vais, je vais te faire bosser, est-ce que ça t'intéresse Donc, je suis parti avec lui. Je dois ouais, carrément. En plus, j'aimais bien sortir. Donc, c'était cool de pouvoir euh, filmer, être payé un petit peu et en même temps être dans un monde que j'aime bien quand t'es jeune, t'aimes bien sortir. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, en fait, ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai compris que je pouvais toucher un petit peu d'argent en faisant ce qui me plaisait et en étant en même temps un peu libre et en ayant un peu aussi toujours un relationnel client avec un, qui des charges qui, qui s'appliquent un peu au domaine où j'étais.
0: Et qu qu'est-ce euh, qu que tu préfères entre euh, genre le tournage sur le terrain et le montage
1: euh, après Je crois que j'aime euh, tout. J'aime autant en fait, l'approche client au début, euh, la négociation y a euh, la préparation que le tournage et le montage. C est, c est, encore une fois, ça, ça revient un peu à ce que j'avais dit au début euh, ce que j'aimais dans le BTP aussi, c'est de partir de bonjour. On aimerait faire ça. On aimerait faire un viaduc. Euh, euh, ok, ben bah on va monopoliser les équipes. Il y a besoin de ça, ça. On va construire ça. On va le faire ça. Et puis à la fin, euh, regardez, il est là, quoi. Donc c'est ce process en fait de A à Z d'une un, gestion de projet en fait qui, qui me plaît, quoi.
0: Mais du coup, t'aurais plus de facilité à déléguer le montage ou le tournage
1: Les deux, les deux en fait. Je sais que les personnes, les freelances avec qui je travaille, c'est des gens qui ils montent ce qu'ils filment, en fait et moi aussi des fois qui me propose bonjour on a plein de rush est-ce que vous pouvez faire le montage et je refuse je dis parce que non vous vous allez filmer de l'autre côté vous allez croire qu'on est des magiciens en montage je ne pas je peux pas faire ça
0: ouais ça c'est vrai <rire> ça c'est vrai que tu peux te retrouver avec des choses assez euh, catastrophiques
1: voilà. <rire> et vice versa ça m'est arrivé de temps en temps de faire du tournage sans, euh, sans monter mais c'est de la prestation de prise de vue drone parce que derrière en fait ils s'en servent comme ça en interne euh pour de la photo, des choses comme ça, mais c'est rare que je fasse du cadrage ou assistant cadreur, euh, juste comme ça. En général, j'essaye de prendre avec ma boîte le projet global de, de A à Z. Et
0: euh, si on revient à la partie sur ta transition, donc tu as commencé à faire des soirées, à mmh. filmer des soirées et tout, euh, donc là, tu ne devais pas avoir, j'imagine, un gros budget euh, vu que t'avait payé 150 euros sur la première vidéo ou ça a commencé à monter tranquillement
1: c'était quasiment pareil, j'ai payé 150 euros pour euh, rester de 15h à 3h du matin et autant pour le, pour le montage et, euh, et là où j'ai bien appris c'est que malgré le prix en fait, bon lui c'était dans, dans son intérêt aussi Il était ultra rigoureux en fait, c'est-à-dire que je crois que c'est un des clients mais c'est devenu un ami d'ailleurs parce que je, je, je lui dois beaucoup de choses C'est lui qui m'a aussi motivé en me disant écoute t'es bon il faut que tu te lances Franchement t'as un truc, euh, si je suis ultra rigoureux avec toi c'est pas que pour moi mon produit final c'est aussi pour toi parce qu'on peut faire plein de choses ensemble et compagnie. Lui qui avait une agence de com, le but pour lui c'était de m'intégrer à sa, sa société au pôle vidéo. Et, euh, et en gros, du coup, il était très très rigoureux, donc euh, il me refaisait faire des retours comme je n'ai jamais eu, même aujourd'hui. En trois ans que je suis à mon compte avec ma société Uniprod, je n'ai jamais eu des projets comme ça. Et, et c'était pour 300 euros, tu vois. Mais en, fait, mais en fait, ça apprend à être hyper rigoureux, à, être, à savoir ce que veut le client, à, à gérer aussi. Euh, « Écoute, là, tu me demandes ça, c'est moi qui connais, là, on peut peut-être pas faire ça, mais on pourrait faire ça. » Donc, ça m'a pris énormément de choses, en fait, malgré le fait que pas, euh, j'étais pas payé euh, beaucoup. Parce que là, à ce moment-là, dans ma tête, je voulais pas forcément me, me lancer non plus à mon compte à 100%. Quoi. Mmh.
0: Ça a duré combien de temps, cette période, justement, entre le moment où tu as commencé à faire ces soirées, ta, ta Donc, phase d'apprentissage faisais...
1: Oui, il y a eu un an où je faisais mes... Euh mes vidéos de voyage pour moi un an un an et demi où je touchais des petits trucs par ci par là de temps en temps le week-end ou pendant les vacances et après il y a eu une phase de six mois où j'ai vraiment mûri ma réflexion où j'ai dit ok dans six mois euh, je quitte tout et je me lance je me lance à plein temps quoi. parce que j'avais de plus en plus de demandes et que en fait je suis arrivé à un stade où il fallait que je pose euh, on m'avait appelé pour aller faire un projet au, au Népal et il fallait que je pose des congés pour pouvoir partir faire ce projet donc euh, à un moment ça n'avait plus de sens donc je me disais si on pas euh, 100% des possibilités qu'on a dans son agenda en fait je vais, je vais je vais être bloqué en fait je vais avoir un palier où je pourrais que faire mais que prendre les projets qui sont possibles au week-end moi à un moment euh, le métier euh, je bossais euh, je bossais des fois 24 heures par jour parce que sur les chantiers de métro c'était mon dernier chantier qui m'a totalement euh, saoulé et limite mis en burn-out donc euh, ça a aidé aussi à, à me barrer euh, bah, j'avais plus le temps quoi et, euh, et donc je me dis, si je ne me donne pas toutes les opportunités possibles, toutes les demandes que j'aurai, bah c'est comme ça qu'en fait, c'est comme un arbre hein, qui va faire ses ramifications, on va rencontrer lui, je vais filmer tel événement qui va me faire rencontrer ça, les réseaux sociaux et compagnie. Il a que là qu'on peut, entre guillemets, tenter d'exploser dans son, dans son business. Quoi. Donc c'est euh, à ce moment-là je me suis dit, je m'en lance. Quoi.
0: Donc après avoir fait tes, justement tes, tes premières vidéos, comment sont arrivées les autres demandes C'est toi qui étais plutôt proactif pour aller chercher ou les, gens, les clients sont venus euh, à toi Comment tu as fait euh, ensuite si tu veux,
1: je dis tu, mais je sais que vous êtes deux, hein, parce que je réponds à la personne qui pose la question. Il n'y
0: a pas de problème.
1: <rire> si tu veux, cette personne-là, c'est la seule personne que j'ai démarchée dans toute ma euh, carrière d'entrepreneur. De, les autres, en fait, ce que je faisais, c'est que je postais en fait, sur les réseaux sociaux. C'était il y a 4-5 ans, vous avez peut-être connu ça, c'était un petit peu le début d'Instagram où il y avait très peu de vidéastes, il y avait très peu de gens qui postaient des vidéos photos de voyage. Donc, ça allait, euh, ça allait très vite. On va dire que mes 16 ou 17 000 premiers abonnés, je les ai pris en, en un an et demi. Et j'ai pris que 6 000 en trois ans, tu vois. Donc, euh, c'était donc les réseaux sociaux, en fait. Je postais sur les réseaux sociaux. Après, il y a aussi le fait que ma jeunesse, j'ai toujours rencontré énormément de monde. J'ai toujours été hyper sociable. Donc, en fait, euh, quand tu mets sur ton euh, Facebook perso euh, que tu as fait telle vidéo, tu as souvent quelqu'un, en fait, qui va dire « Attends, moi, je bosse là. Je suis en service de com. On aurait besoin de ça. » Donc, en fait, ça a été très vite. Ça a été très vite.
0: Donc, en fait, c'est vraiment ton, ta capacité euh, à créer un réseau, toi, par ton, ta personnalité sociale et euh, le levier des réseaux sociaux.
1: Exactement, c'est ces deux-là. C'est les deux… Ces deux, les deux euh, je ne sais pas trouver le mot, mais euh, c'est ça.
0: Et justement, avec quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais d'investir du temps dans les réseaux sociaux
1: Oui, 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 totalement. Parce que même si aujourd'hui, on dit que les réseaux sociaux sont euh, très saturés, ça reste quand même la seule vitrine… Instagram, Facebook ou YouTube, où on peut en fait euh, s'afficher et afficher son contenu, sa créativité, sa ligne ou sa personnalité gratuitement. Euh, Jusqu'à maintenant, on n'a jamais payé un abonnement pour Facebook, YouTube et, et Instagram. Demain, on veut faire une pub euh, sur BFM TV ou sur TF1, il faut lâcher des sous. Puisque là, on peut. Il y a plein de moyens euh, de, se faire, de se faire voir, de collaborer, de, de montrer ce qu'on sait faire. Euh, Est-ce
0: oui, que tu consacres beaucoup de temps
1: Pas trop. En fait, je le fais... Euh, je le fais naturellement. Je poste euh, quand j'ai envie de poster. Je réfléchis pas, en fait. Je sais que je pourrais être beaucoup plus euh, pointilleux, en fait, sur mes posts, sur quand euh, je poste, qu'est-ce que je dis. Ben, il faudrait peut-être, d'ailleurs, mais, euh, mais je le fais vraiment. Tiens, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de partager ça, je le fais. Euh, C'est euh, plus comme ça, donc j'y consacre pas tellement de temps. Je réponds, j'essaie de répondre à tout le monde. Euh, mais euh, parce que je trouve que, en fait, moi, à l'époque, quand je posais des questions à des gens que je trouvais, que j'admirais, en fait, en vidéo, personne ne me répondait et je trouvais ça hyper frustrant, en fait, de. Personne puisse alors qu'il voyait le message ou répondait vite fait, qu'une personne ne prenne pas le temps. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils me posent des questions, je me dis Ah, moi, il y a quatre ans, ça m'aurait aidé. Donc euh, encore ce matin, j'ai pris dix minutes à faire un message vocal à un, un jeune qui se lance et qui voulait des, des conseils pour faire des, des photos et des vidéos de, 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 de étoiles enfin, des de, de, de voies lactées.
0: Mmh. Oh, c'est cool, c'est une bonne démarche. Et euh, tu as travaillé avec euh, pas mal d'influenceurs et d'entrepreneurs qui sont euh, plutôt visibles sur les réseaux. Euh, Est-ce que ça arrivait par hasard que, Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là
1: Pour la plupart, c'était des gens que je suivais qui me suivaient aussi. Et en fait, par le biais euh, des rencontres, si on prend l'exemple d'Alex Visio, euh, c'était un ami en fait à la base, mais on s'est connu via les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il est tombé sur une de mes vidéos que j'avais fait. à... À l'époque, il a dit "Allez, ah, écoute cool, ta vidéo. Tiens, je suis là, je suis à Paris. J'ai vu à Paris. On pourrait se boire un verre. On a bu un verre. On est devenu pote pendant huit mois. Et c'est qu'au bout de huit mois qu'on a commencé à bosser ensemble en fait. Parce qu'avant, chacun le projet de notre côté. Quand on est parti par exemple en Iran, on s'est dit, on avait un trou dans notre agenda tous les deux. Il m'a dit "Tiens, vas-y, on se fait en voyage. Je lui dis "Ouais, tiens, j'aimerais bien en Iran. Et il m'a dit "Vas-y, parfait. J'ai toujours voulu faire l'Iran. On est parti en Iran. Je lui dis "Par contre, attends. Moi, quand je pars en voyage, je filme. fait t'inquiète pas, moi aussi. Et puis il avait en idée depuis des années. Euh, de faire un concept où ça mélange et des belles images et un peu, j'imagine que vous le suivez Alex, et un petit peu euh, sa patte à lui en fait, de, de transmission de voyage et immersive avec son face car et compagnie. Donc on a fait ça et en fait comme lui était très visible aussi à cette époque-là par les offices de tourisme, il dit, ah mais génial ce format et on a eu énormément de commandes en fait avec ce qu'on avait sorti en Iran qui à la base était un délire pour nous. quoi
0: mmh, Ok d'accord. On en, okay. en revient toujours au projet personnel. Hein. Ouais, <rire> tu fais
1: ton ah, projet perso exactement. et
0: puis après... La force du projet personnel, c'est assez incroyable. Parce qu'en fait, tu, tu montes vraiment un truc euh, sur mesure où les gens peuvent se dire mais en fait, c est, c est, ça permet de sortir des commandes et donc de développer ta créativité et donc de te différencier, etc.
1: De toute façon, as deux, quand tu es créateur de contenu ou entrepreneur, il ne faut jamais mettre de côté les projets persos parce qu'il y a les projets perso, il y a les projets en fait où bah, il faut les faire parce qu'ils euh, sont pas hyper euh, excitants, mais il faut quand on a son compte, il faut payer les factures. Donc il faut faire du, il faut faire de l'alimentaire aussi. Et, euh, et souvent, souvent quand même, c'est les projets perso qui amènent beaucoup plus d'opportunités derrière. Euh, du moins pour mon cas, c'est ça. Je sais pas si pour vous, ça a été ça aussi. J'imagine que le projet du bus, euh, c'est un projet perso. qu'il y a des financements ou autres derrière, mais euh, mais qui, qui pour vous, euh, c'est un kiff, je pense, et va bah, vous apporter plein de choses. Quoi.
0: Bah, le projet du bus, euh, oui, c'est... En fait, avant le projet du bus, il y avait le projet des petits aventuriers. Et puis lui, c'est pas disons des contacts... Enfin, c'est plus que ça a été une carte de visite euh, qui a permis de rassurer pas mal de clients et de faire, ah, mais c'est intéressant ce que vous faites. Vous avez les mêmes... Euh, plus la même vision que nous, tu vois. Qu'on n'aurait pas pu montrer autrement qu'avec... Euh, tu sais, s'il y avait juste eu des, des contrats euh, que, que je faisais avant, parce qu'avant, Mumu n'était pas freelance. Mm. Mais euh, ça a permis de dire, bah ouais, en fait, je m'intéresse vachement à l'éducation, euh, pour moi, c'est important. Je trouve qu'on devrait ça, y passer plus de temps, y consacrer plus de temps. Euh, et c'était tout un investissement personnel et tout. Donc, les gens, ils disent, ah ouais, attends... Euh, on Est aligné sur le truc, c'est un truc complètement euh, personnel, etc. Et donc, euh, ils sentent aussi que tu as, un... as un intérêt euh, dans, dans le domaine aussi. Donc, euh... mm -hmm. ça crée même... une connexion, mm. une certaine forme de, de sympathie et, et de comment dire, ouais, de, où la personne te fait confiance parce qu'elle se dit en fait, elle s'intéresse vraiment à mon domaine et donc, c'est une bonne. Euh...
1: Il ouais, n'y a pas l'intérêt financier, euh, c'est l'intérêt perso avant l'intérêt financier. Euh. Ouais, c'est ouais, ça.
0: ça. Donc ça, ça a permis bah, d'avoir pas mal de contrats euh, grâce à ça. Et, euh, et le bus, ouais, ça a été un, une poursuite du projet des petits aventuriers, puisqu'on voulait pouvoir voyager avec tout notre matos, <rire> et, euh, et de pouvoir aller à la rencontre des gens. Et on s'est dit, bah, en van, c'est trop petit, parce qu'on a essayé autour du monde. Et finalement, ouais, travailler, euh, euh, sur des longues durées, même, des longues durées dans un van, c'est un peu lourd. Surtout quand t'as pas mal de matos, qu'il faut, euh, faut ouais, gérer ça. Puis après, ah, t'as ouais, envie ouais. d'avoir du monde aussi avec toi, ouais. potentiellement. Et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on va faire un cinéma extérieur. Comme ça, on pourra montrer les, ouais. les productions des autres et puis les nôtres. Et puis, bah, en fait, un bus scolaire, c'est cool parce que tu fais ton ouais. aménagement. Et puis, en plus de ça, ça a relation avec, euh, avec l'éducation. Ouais, ça passe le Génial. message. Et puis balais plus. plus balèze, de... le bus. Hein. Ouais, il est pas facile <rire> à garer. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> mais À Paris, celui-là, tu le gares pas entre deux smartphones hein.
0: Mais attends, elle l'a garé. En... Elle, Aussi, a fait des... elle a fait des créneaux dans Montréal. Euh... <rire> assez <Voilà>. impressionnants. Hein.
1: <rire> oh la vache. Ouais, Les ouais.
0: ouais. Mais... J'étais 50... pas sereine quand même. <rire> très 50 cm de chaque côté et c'est rentré. Oh, c'était drôle. <rire>
1: Mais il faut si ça... encore pour ça, non
0: Ouais, ouais bah, du coup, j'ai passé le... le permis bus. <rire> Excellent. Mais, euh, mais c'est vraiment important que les créateurs qui nous écoutent ne mettent pas de côté euh, les projets perso parce que c'est un truc qu'on met souvent de côté en se disant, ah, j'ai besoin de gagner de l'argent donc il faut que je mette... Euh... C'est un peu un cercle vicieux en fait quand tu veux pas prendre de temps pour ton projet perso parce que tu t'enfermes peut-être dans un domaine qui t'intéresse moins parce que c'est ce qui t'amène de, de l'argent tout de suite maintenant, mais ce n'est pas quelque chose qui t'apporte une vision sur le long terme, en fait. Donc, euh, c'est une, euh, une bonne chose. Donc, toi, tu as commencé avec Alex et vous êtes parti en Iran et après, vous avez eu plein de contrats.
1: Oui, c'est ça. On a, on a pas mal, pas mal voyagé. Alors, les, les voyages et le tourisme, ce n'est pas, pas la plus grosse partie, on va dire, de mes revenus dans, dans, mon, dans, dans la vidéo chez Uniprod. Mais, mais c'est cool et puis c'est ce qui était le plus facile et le plus... Euh, tu faisait le plus rêver aussi quand on quand on quand tu diffuses en fait. Euh, si je diffuse une vidéo euh, parce que mes, mes gros clients sont pas mal quand même dans le dans le BTP ou dans les dans les gros événements dans le corporate les pubs. Et voilà, mettre une vidéo d'une construction d'un pont, euh, peut-être qu'un axe ça, ça excite, hein, mais euh, un peu moins. Ça parle BTP plus aux ingénieurs génie, quoi. Voilà, voilà,
0: exactement. Et, et que après, le...
1: faut bien choisir son réseau. Hein, tu, sur LinkedIn, je poste beaucoup plus de choses de ce genre-là et sur sur Instagram, on va dire que ma, ma patte elle est plus quand même axée touristique. La preuve, la seule question qu'on me pose à chaque fois, c'est où ton prochain voyage quoi.
0: Mais du coup, est-ce que ton expérience en tant qu'ingénieur a un lien avec le fait que tes clients soient beaucoup dans le BTP et tout
1: Oui, parce que en fait, euh, pas mal de clients, c'est euh, soit des, des gens avec qui j'ai travaillé quand j'étais euh, ingénieur, ou alors des anciens potes euh, d'école d'ingénieur qui aujourd'hui sont responsables dans telle ou telle boîte, ou telle ou telle chantier, et puis forcément ils me suivent, ils ont vu ma reconversion et puis, euh, et puis ils disaient, bah voilà, quand il y a un chantier si y a un appel, l'offre de, de, en communication, en vidéo, en photo en drone ou autre, bah on, appelle, on fait appel à leur donc ça, ça aide beaucoup c'est pour ça que je dis qu'il y a le, les réseaux sociaux et aussi le réseau, les gens qu'on a rencontrés avant, euh, avant de se lancer quoi, dans, la vie de, dans la vie de tous les jours
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui a envie de créer son réseau pour démarrer en, en vidéo, en photo, mais aussi bien en graphisme ou quoi que ce soit comme... Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça
1: euh, Pour ce qui est de créer son réseau en, en physique, euh, déjà, pour les deux, dans les deux cas, que ce soit sur les réseaux euh, virtuels ou physiques, il faut rester soi-même. En fait. Pas s'inventer un personnage ou, ou, ou pas s'inventer en disant qu'on est le meilleur des vidéastes. Il faut toujours être un petit peu, on va dire, euh, positif quand, quand, on, quand on balance son pitch, on va dire, mais il ne faut jamais, euh, jamais trop se survendre. Euh, après, en physique, bah, il voilà, ne faut, faut pas hésiter à à relancer un peu, à parler autour de soi, ses amis et compagnie, bah, tu vois, je me suis lancé là-dedans et puis il y a toujours le cas où euh, « où, euh, Ah bah tiens, tu fais ça, bah, je connais quelqu'un qui a besoin de ça, ou moi j'ai besoin de ça, Enfin on l'a tous vécu, ceux qui sont, ça s'en compte, c'est le, le client type. Euh, après, quand, pour rencontrer du monde, ce que je faisais beaucoup euh, au début et que je ne fais plus du tout, j'allais dans des, euh, ce qu'ils appellent les boost breakfast, des boosts breakfast, des déjeuners, des déj, où il y avait des entrepreneurs, des gens qui se lançaient, euh, qui étaient organisés, c'était souvent gratuit, ou rencontre du monde qui se lance, donc au début, c'était des gens avec pas trop de budget, ouais, bah je lance ma boîte, toi aussi tu te lances en vidéo, bah vas-y, on essaie de faire ça, j'ai tant de budget, on fait ça, et puis t'avances en fait avec des gens qui grandissent, et puis ces gens aujourd'hui que j'ai rencontré au début, ils ont tous grandi, leur boîte bossent bien, et c'est des gens avec qui je bosse régulièrement, quoi. Je prends l'exemple, je sais pas si vous suivez, de Christopher Van Gen, qui, qui est formateur en immobilier, qui fait des formations en ligne, il y a deux ans, il en était pas à ce point-là de ses formations, et il m'avait appelé parce qu'il me suivait pour les vidéos, et du coup, aujourd'hui, je l'accompagne dans, dans tout le développement de sa, de sa créativité et de ses photos, vidéos et compagnie.
0: Mmh. Oh, c'est vrai que c'est une... bah, vrai. Enfin, en fait, faut. Parce qu'il y a un réflexe aussi, c'est de toujours vouloir tu sais, se connecter forcément à quelqu'un qui est en avance sur toi. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut aussi euh, bah, voir les gens qui en sont aux mêmes étapes que toi, parce que dans deux ans, trois ans, quatre ans. Euh... Bah vous avancerez ensemble et en fait c'est bon pour, pour tout le monde. Puis c'est bien de s'encourager aussi de, de, entre, entre personnes parce qu'on a forcément des galères communes, on a des, euh, des ouais. moments de doute des... et puis quand as quelqu'un, ça un, je pense c'est un conseil euh, qui est intéressant dans le sens où quand tu es un, un entrepreneur tu peux te sentir seul. Ouais mais il faut pas rester seul. Et il faut pas rester seul et justement d'avoir des gens qui avancent en même temps que toi bah, c'est parfait pour parfois te mettre un, un coup de pied aux fesses pour te dire non, non, il faut avancer. Là.
1: <rire> que ce soit dans le même business ou dans un business opposé. Oui, ouais, carrément.
0: Oh, c'est euh, un bon truc. Nous, à deux au moins, on a pu se mettre des coups de pied aux fesses quand il fallait. Mmh. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est important de s'entourer. Euh... Et du coup, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être un entrepreneur
1: euh, wow, Très bonne question. Je n'ai jamais posé celle-là. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur Pour moi déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va euh, prendre en main sa, sa vie en fait, ce qu'il a envie avant avant le, côté, avant le côté avant le côté pro. Moi, si, si je me suis lancé là-dedans, c'est que j'ai toujours eu un petit peu ça en moi où j'aimais bien euh, créer les choses, même petit, euh, organiser les choses, faire euh, pas, j'aimais pas la, les supérieurs en fait, avoir des, des supérieurs. Je n'étais pas un rebelle. Hein, j on a toujours, même aujourd'hui, on a toujours des gens qui sont au-dessus de nous. Hein. Mais euh, mais en fait c'était pas la vie que je voulais donc c'est ça c'est prendre en main sa vie et moi mon, mon lifestyle que je voulais pour mon métier c'était voilà être libre demain je veux bosser euh, à l'autre bout du monde je peux je veux bosser chez moi je peux euh, euh, je veux dire non à un client euh, je peux aussi euh, voilà qu'on m'impose pas en fait euh, ça donc déjà j'ai entrepris ma vie ce que je voulais ce que je voulais pas donc quand j'étais salarié ingénieur d'affaires en BTP c'était pas du tout ce que je voulais et ensuite en fait j'ai fait un un espèce de mix tiens il la vidéo j'adore ça euh, on peut gagner des sous euh, OK euh, on peut créer une boîte et on peut faire ça il y a des il y a de la demande il y a du besoin et euh, voilà on tente et puis en plus la vidéo bah ça va me faire bouger euh, tous les jours je serai pas au bureau parce que forcément un tournage sauf si on est euh, cadreur sur un plateau télé pour TF1 bah oui là on bossera tous les jours sur un plateau télé mais voilà c'était plus une envie de ma propre vie de ce que je voulais faire qui a ensuite était déclinée en fait sur mon entreprise je ne sais pas si j'ai été clair, ça peut être très bizarre.
0: Non, bah en ça, fait, mais en si fait, ce que tu dis, c'est en gros, tu as pris en, en main ta vie avec ce que tu avais envie de faire et ton ouais, métier s'est en adapté, enfin, tu as créé ton métier.
1: Finalement. Pour poursuivre, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui va se renouveler sans cesse, en fait. C'est-à-dire qu'il ne va jamais rester sur ses, sur ses acquis. Mais ça, c'est une fois que tu as déjà en, entrepris. En vidéo, par exemple, il faut pas, il faut toujours essayer de se renouveler, sans non plus copier les autres, hein. mais... Euh, ou essayer de créer des business parallèles, des niches différentes. Là, en cas de, en pleine période de coronavirus, ben, les, les, les tournages sont tous annulés parce que c'est souvent des événements, des chantiers donc tout est fermé. Ça me fait poser des questions sur le, le ce qu'on appelle le business en dur, quoi. C'est-à-dire être, être présent pour gagner des sous et, et peut-être plus penser à des business en ligne ou des revenus passifs, des choses comme ça. Quoi. Donc c'est plus ça entreprendre, c'est voilà, c'est de voir ce qui se fait, c'est de trouver les opportunités. Et, euh, et tant que ça reste en fait dans, dans la lignée de, de, ce, de qui on est, de ce qu'on veut faire, euh, essayer de tirer un peu et de choper ces opportunités pour, pour aller un peu plus loin. Et
0: euh, du coup, hors co coronavirus, c'est quoi euh, tes enjeux aujourd'hui bah, Disons, avant le, coronavirus, en avant le coronavirus, quels étaient ouais. tes enjeux en tant qu'entrepreneur Et après, tu nous diras, avec le coronavirus, quels sont tes
1: ouais. nouveaux enjeux Survivre. <rire> <rire> euh, avant le coronavirus. Euh...
0: Le truc qui te prenait la tête et tu te disais, bon là, il faut que, faut que j'avance sur ça.
1: Ouais, je pense que c'était ça. C'était euh, créer, euh, créer un business euh, en ligne, on va dire. Et maintenant, c'est euh, bah, le moment de le faire, maintenant que j'ai du temps. Donc autant en profiter.
0: Ouais. <rire> C'est, euh, ben ça c'est un truc à, à rappeler euh, en fait quand tu es un entrepreneur il y a une bonne chose à faire aussi c'est euh, réussir à diversifier tes sources de revenus c'est pas une mauvaise chose euh, que ce soit bah, au début essaye de te concentrer sur un type de client parce que c'est plus facile pour être compréhensible mais euh, après euh, bah, tu peux avoir différents types de clients parce que c'est si une crise dans un secteur ben, tu peux rebondir avec un autre type de client mais euh, aussi, bah, présentiel slash en ligne, parce qu'on n'est pas à l'abri un jour que finalement Internet tombe, on ne le sait pas. <rire> Et que finalement, le présentiel reprendra une place, etc. Donc, d'avoir un peu toujours euh, plusieurs euh, petites rivières qui te font ton fleuve, ce n'est pas une mauvaise chose. <rire> Donc, toi, tu avais déjà un petit peu entrepris de, sur, la, sur la question du, du travail en ligne ou tu étais vraiment aux prémices de juste y penser
1: euh, j'avais déjà commencé euh, là, en début d'année à mettre en place les, les, les process, mais du coup avec ça, ça va forcément les, les accélérer, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis, on va dire, de, de bonnes années, dès le début un petit peu. Mais en fait, par le, sans prétention, par le succès, c'est-à-dire que en fait, j'étais toujours en flux tendu, tournage, préparation de tournée, gestion de projet, tournage, montage, c'était que ça pendant trois ans, donc j'avais n'avais jamais de temps en fait, ou je me prenais jamais de temps pour, pour penser à d'autres choses en fait qui me qui fait kiffer, qui, dont j'ai envie de faire, euh, qui serait lié aussi à une, une certaine rentrée d'argent aussi, parce qu'on ne fait pas ça, ça elle aussi, hein, on ne va, va pas se cacher qu'on fait aussi euh, c'est un peu pour, pour vivre et payer les factures, comme je disais tout à l'heure.
0: Et sinon, Loris, euh, est-ce que tu as un processus de création particulier au niveau des vidéos
1: euh, Non, pas tellement. Euh... Comment
0: tu t'organises euh, pour un tournage Comment tu prépares ça euh...
1: Ça va dépendre le temps l'âge. Bon déjà, l'essentiel, c'est de. Au tout début, c'est de comprendre euh, ce que veut le client. Euh, c'est aussi de le, de le calmer un petit peu, si jamais il est un peu trop gourmand par rapport à, à ce qu'il paye, ou par rapport aux moyens qu'on peut faire, ou par rapport à, à nos compétences. Parce que des fois, il y en a, euh, ils ont euh, le budget d'une Clio et ils veulent une Porsche à la fin. Je reviens sur cette même métaphore des, des deux voitures. Et euh, donc il y a ça déjà, bien, bien communiquer, énormément communiquer. Euh, bon, on n'est pas dans la créativité, hein, mais c'est hyper important. Et après, euh, le problème c'est que je suis souvent sur des événements, euh, c'est du festival, des gros séminaires. Euh, le voyage, en fait, ce que je fais, c'est qu'en général, quand il y a une destination, je ne vais pas du tout regarder ce qui s'est fait, euh, à quoi ça ressemble. Et en fait, euh, j'essaye d'y aller avec, euh, parce que j'ai commencé comme ça, c'est que je voyageais avec ma GoPro, avec mon petit réflexe et ce que je voyais je dis, ah là ça peut être cool en image je vais le mettre en avant que si tu te mets à regarder ce qui a été fait les photos Instagram qui ont été faites dans tel lieu sachant que tout le monde retouche fois mille des fois les couleurs ou que lui il y était il y avait telle lumière et, euh, et pas forcément telle lumière à tel angle donc l'endroit sera jamais pareil donc je préfère y aller avec un à un, une neuf et en fait euh, ce que je vois ce qui me fait euh, ce qui me fait euh, vibrer en fait dans l'image et l'association après tout avec la musique je le filme à ce moment là donc je prépare pas grand chose je me base sur des acquis techniques, euh, que ce soit en tournage et en montage, avec des petits effets, des choses comme ça. Mais après, je, je fais un peu ce que je sais faire en gros. Donc, euh, clairement, j'y vais un peu les mains dans les poches en me disant, allez, euh, on va voir ce qui se passe, le ressenti que j'ai. Le but, c'est de, de retransmettre exactement ce qui, ce qui s'est passé, que ce soit un événement ou, ou un voyage.
0: Ok, d'accord, ouais, je comprends. Euh, du coup, finalement, par rapport à rushs, tu es aussi capable de construire finalement une histoire et de...
1: Oui. Ouais. Après, quand c'est des pubs, des choses comme ça, des trucs de 30 secondes, on écrit un storytelling, un scénario avec un paperboard. Euh, on est avec le client, on le valide, ça, ça, arrive, ça arrive aussi, hein, mais c'est moins souvent. quoi.
0: Ouais, en fait, ça dépend plus euh, finalement de ton format et du secteur dans lequel tu évolues. Exactement. Si tu veux un de événement. Du voyage oui. et de l'événement. Euh...
1: C'est okay. ça. Ouais. Du BTP, il faut filmer ce qui se passe, ce qui se passe sur le chantier. Donc, euh... Ouais. Et
0: euh, c'est quoi le projet euh, dont tu es le plus fier aujourd'hui Et pourquoi
1: euh, c'est euh, c'est le film qu'on a fait avec euh, avec Alex J'en étais sûr. Pour, euh... <rire> en pas, Iran. Premier voyage, pas, premier pas vers un voyage engagé. Non euh, celui en Afrique au Congo.
0: Ah ok d'accord.
1: Oui. On a sorti euh... ouais l'Iran j'en suis j'en suis fier aussi ouais. Mais ce, ce film là ouais parce que ça a été euh, quasiment euh, une année de de préparation et d'organisation. Euh des galères jusqu'à la dernière minute pour que moi je puisse avoir mon visa parce que je suis une boîte de prod vidéo. Donc là-bas, c'est les dictatures et c'est la guerre. Et ils se sont dit, oh là, c'est des journalistes. Donc moi, j'ai fait pas y aller. Euh, et euh, sur place, c'était des, des galères à pas finir. C'était hyper euh, hyper puissant. Et c'était aussi euh, le, le moment, en fait, de faire... C'est un projet perso, hein, comme on disait au début. C'est le moment de faire passer un message et des choses qui me tenaient à cœur, en fait, via... Euh, une compétence que, que j'ai, en fait, j'ai toujours admiré les gens qui avaient des, des particularités, des compétences et qui les mettaient, en fait, euh, à disposition des autres pour faire passer un message, pour, pour aider, euh, pour faire de l'humanitaire. Donc, euh, bah, pour moi, c'était euh, la vidéo. Pour Alex, c'est euh, la chat et, et bien, bien transmettre les émotions de la voyage. Et, en fait, euh, à nous deux, on a essayé de faire passer les messages et de montrer, en fait, comment ça se passe un projet humanitaire de A à Z avec... Euh, deux blancs euh, qui me connaîtraient en fait et qui sont totalement avec un regard euh, neutre.
0: Puis vous avez mis beaucoup de temps dans à le monter ce projet
1: Oui, 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 parce que euh, parce que y avait pas d'enjeu financier derrière. C'était euh, on l'a fait, on a décidé, on aurait pu euh, on aurait pu se faire payer si on voulait, c'était avec chaque assurance que vous connaissez. Euh, et il euh, y a ça et il y a aussi le fait que bah, j'étais totalement débordé par euh, par mon boulot derrière, donc c'était priorité un peu aux clients qui payaient et qui râlaient en disant ah « Oui, on devait à la fin de la semaine et compagnie. » Et on a pris le temps de le faire, pour, parce que c'était la première fois aussi qu'on faisait ça avec Alex. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais, le projet est quasiment sorti huit mois ou neuf mois après la fin du tournage. quoi On a fait ça en avril, de mémoire. Ouais, avril, et on l'a diffusé euh, fin février. Donc euh, il était fini fin décembre. Même.
0: Et ça fait quoi le moment où euh, ouais. le, vous commencez à publier à diffuser, le... à diffuser, ça vous a fait quoi comme sensation C'est à travailler très fort dessus, c'est un projet perso dans lequel vous avez mis beaucoup.
1: Euh, on avait peur du, du retour des gens. En fait, on n'attendait pas un nombre de, de vues, même si ça fait toujours plaisir quand tu fais n'importe quoi, 100 millions de vues sur une vidéo. Mais c'était, est-ce que ça va plaire aux gens Est-ce qu'ils vont s'y retrouver Est-ce que ça va leur donner envie de de faire quelque chose de similaire alors pas forcément d'aller au Congo parce que je recommande à personne et moi j'y retournerai plus là-bas parce que c'est trop dangereux et je sais pas pourquoi on a été là-bas mais
0: comment vous ouais comment vous êtes retrouvés au Congo enfin hein? Pour, pourquoi vous avez choisi cette destination particulièrement
1: on m'a bandé les yeux je suis rentré dans l'avion et il y a Frédéric Lopez qui est arrivé qui m'a dit on va <rire> <une> inconnue. <rire> non en fait si tu, tu sais on est parti avec Ludovic Hubler de Travel Over Mission qui lui, en fait, à l'époque, quand il travaillait euh, dans une association monégasque qui euh, s'appelait and Sport, qui, en fait, euh, essayait de gérer la paix de ces quatre pays-là, euh, de la région des Grands Lacs, qui se, qui se font la guerre, en fait, depuis des années, hein, Rwanda, Burundi, Congo. Lui, en fait, connaissait très bien là-bas, connaissait des associations locales. Donc, en fait, c'est lui qui a géré, qui a pris contact avec euh, différentes associations de, de, de ces quatre pays pour, pour voir leurs besoins, en fait. Donc, c'est parti de là. Euh, à la base, on pensait faire ça en Inde avec des orphelins. Le but, c'était de faire un projet humanitaire. Ça aurait pu être construire juste une école. Là, on est parti sur plusieurs projets différents, ce qui a permis, en fait, peut-être à chacun de se retrouver. Ça peut être, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, du coup, le oui. film. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, le, ça, ça peut être, voilà, construire une école euh, qui est peut-être un projet qui me ressemblait plus à la base, euh, moi qui venais de la construction. Euh, faire des dons, euh, des dons faire, euh, faire juste euh, aller euh, échanger avec les enfants, jouer de la musique. C'est pour que le plus de personnes, en fait, se si, si retrouvent. Dans, euh, dans ce premier pas, en fait, dans, dans, dans l'engagement et dans l'humanité.
0: Et donc, la réponse que le public a donnée au, au film, qu'est-ce que ça t'a fait finalement
1: euh, Une entière satisfaction, à 100%. Non, c'était top. Les retours les retours des gens étaient, étaient vraiment euh, très positifs. Même le peu de retours... Euh, négatif au final il y a eu des échanges assez constructifs derrière parce que y a eu deux trois personnes qui nous ont dit ouais vous arrivez un peu les blancs occidentaux on a de l'argent on va vous aider ça peut être perçu comme ça en effet dans le film pour souvent c'était des gens qui étaient liés à des associations africaines donc est-ce que c'était de la jalousie sur ce projet sur eu de Kobler, est-ce que c'était vrai nous-mêmes on s'est remis en question c'est vrai qu'on est arrivé bonjour on a un petit peu d'argent on va vous aider est-ce que ces projets vont servir est-ce que le cybercafé aujourd'hui sert à faire des arnaques le bon coin tu vois on sait pas, ce n'est pas évident, mais non, en fait, voilà, c'était de, de dire qu'on euh, qu qu a tenté de le faire. On n'y allait pas en disant on sait tout faire, justement. Le but, c'était d'y aller avec un œil neutre et de voir comment ça se passe, avec nos doutes, nos échecs, euh, et de, de tout montrer, en fait. C'est qu'on a tout montré euh, on a tout montré ce qui s'est passé. Est-ce que,
0: est que ça a changé quelque chose en toi de participer à ce projet
1: euh, Totalement, ouais, ouais. J'avais déjà fait pas mal de petits projets humanitaires. Il y a eu Bali, j'avais fait un projet aussi au Népal après le tremblement de terre. Euh, j'aime bien chaque année faire, faire quelque chose un peu comme ça mais euh, ouais quand je suis revenu je crois que j'ai mis un mois à m'en remettre parce que euh, je sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique dans des lieux clairement euh, pauvres hein. ils sont pauvres, ils, sont, ils ont été euh, touchés par des guerres des, des, des vraies pandémies hein, euh, c'est dur en fait de se dire que ce qu'on a fait bah, c'est rien en fait, on a l'impression d'avoir rien fait on a juste construit deux salles de classe dans une ville où il y a eu des millions de morts on a juste mis un réservoir à eau, donc l'impression qu'on n'avait rien fait, mais au final, voilà, c'est c'est toujours ça et et de revenir ici, en fait, il y avait un décalage énorme, énorme, énorme. J'ai je, je, je détesté tous mes amis qui se plaignaient pour rien. Je je voulais plus écouter personne parce que j'ai l'impression que c'est ouais ça m'a ça m'a tristé en fait. Sur fait. Je suis quelqu'un hyper pratique donc je prends un peu la misère des autres sur sur moi, mais après. Les rencontres qu'on a fait là-bas, c'était dingue. Hein. C'est un peu ce qu'on cherche aussi des fois dans le voyage. Mais... Non, je, je recommande à, à, à beaucoup de personnes. Vous, vous savez ce que c'est aussi. Vous avez fait le tour du monde un peu dans cette optique-là.
0: Bah, c'est sûr que le voyage, ça transforme. Mais c'est vrai que... Bon, moi, je ne suis pas allée en Afrique ou... Où... Euh... Si, je suis allée en Tunisie, mais j'étais petite et c'était dans un resort, tu vois. Donc, euh, voilà. mais, mes parents n'étaient pas des grands voyageurs, mais... Euh... Je n'ai pas eu l'occasion de voyager dans... en Afrique. Toi, tu as été en Inde plus longtemps Ouais, moi je suis restée longtemps en Inde. Euh...
1: L'Inde, ça doit être quelque chose aussi.
0: Aussi, ouais. C'est une destination qui, qui marque, paraît-il. Ouais, c'est marquant, c'est sûr. Bah, c'est très euh, particulier, l'Inde, parce que tu vas avoir euh, vraiment de la misère, puis à côté, tu vas avoir des personnes immensément riches aussi. Donc,
1: ouais, il y a des gros contrastes sociaux, ouais. ouais.
0: Donc euh, donc je pense que l'Afrique c'est encore autre chose, tu vois, surtout que là c'est des pays euh, bah plus ou moins en guerre ou qui en sortent ouais. ou qui euh... donc ouais non, c'est quand même euh... j'imagine que ça a dû te marquer. Ouais. Est-ce ouais, que ouais. est-ce que tu sentais qu'il y avait comme un, aussi un une enfin, c'est un peu dur de dire ça parce que nous on n'est pas responsable en tant qu'individu mais plus euh... bah les européens sont arrivés là-bas et ils ont foutu le bordel. Euh, puis, on nous apprend à l'école qu'en fait, on a mis des infrastructures, tout ça, mais qu'en fait, ben, ça n'a pas forcément été fait de la bonne manière. Et euh, est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça quand tu es... Quand es allé là-bas avec, enfin, je sais pas, pas, une culpabilité, mais une certaine ouais, un forme de responsabilité par rapport à la situation
1: Un petit peu. Et puis, ça, ça faisait partie de certains échanges qu'on avait avec les enfants quand on leur disait « C'est quoi, vous, euh, l'image de la France ?» Et il y en a quelques-uns, euh, d'ailleurs, je crois qu'on a mis dans le film, qui disait, euh, la France, vous êtes un pays raciste, colonialiste, euh, et compagnie. Donc, euh, on expliquait que voilà, nos, nos ancêtres ont fait peut-être des, des erreurs. Aujourd'hui, euh, nous, on est, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Euh, après, dans un autre cas, c'est que j'aime bien me renseigner un petit peu sur les situations un peu géopolitiques, pourquoi euh, il pourquoi y a des guerres, pourquoi il y a des rebelles. Et au final, on revient toujours à la même chose, c'est que c'est des grosses sociétés occidentales, pour en citer aucune, qui sont implantées dans ces pays-là et qui dévalisent encore les pays pour euh, prendre du pétrole, du gaz, du lithium. Enfin, ça ça Les richesses naturelles, quoi. Les richesses naturelles. Et du coup, forcément, il bah, y a des rebelles qui disent « Bah non, pourquoi on ferait ça ?» Parce que le gouvernement, il est corrompu, donc il s'attaque au gouvernement. Et pour euh, se faire entendre, bah, il massacre des villages. Donc oui, on ne se culpabilise, parce que quand on achète un iPhone quand on fait le plein de sa voiture, au final, c'est-à-dire qu'on participe peut-être à tout ça, après, j'essaye de ne pas trop y penser, parce que à partir de ce moment-là, bah, tu ne vis plus, tu ne t'achètes plus aucune fringue, mais il faut quand même en avoir conscience, quoi. clairement conscience, que, que tout ça, en fait, ça, ça, engendre, ça engendre encore des, des désastres indirects, on va dire. Ce n'est pas le français euh, ou le belge, là-bas, c'était les Belges qui l'économaient. Heureusement qu'on n'était pas belge, je pense qu'on ne serait en... pas en vie ou qu'on serait capturé Parce si qu'ils nous demandaient, vous êtes pas belge Non, les Français, ah, ça va, nous, on vous aime bien. <rire> Peut-être au Bénin ou ailleurs ou d'autres endroits où c'était les Français qui avaient colonisé, c'est peut-être la même chose. Les Belges, ils ne les aiment pas, hein, avec l'histoire du Rwanda tout ça, ils ne veulent pas entendre pas parler.
0: Ah, c'est compliqué, c'est ouais. des situations compliquées. Euh, Est-ce que tu as un, un projet là, en tête euh, que tu aimerais réaliser, un futur projet
1: Oui, j'ai un projet à, actuel qui, euh, qui s'est décidé il euh, n'y a pas très longtemps, qui malheureusement est reporté avec, euh, avec ce qui se passe. J'en ai parlé à... Personne, il sort quand le, le podcast
0: D'ici un mois je pense
1: Ok, c'est pas grave, tant mieux Pour ceux qui écoutent, ils auront l'exclu C'est pas, pas un secret de la CIA hein. <rire> euh, en fait, J'ai mes potes qui, Il qui, y en a deux qui sont coachs coach sportifs Qui ont un, un, un de leurs clients On va dire, depuis des années Qui est, qui est une maladie, je sais pas c'est laquelle Mais du coup il est, est stratégique et Il a plus que ses mains et sa tête Et c'est un gamin qui se laisse pas Parce qu'il a fait une école de commerce Il bosse dans une société même s'il est en fauteuil roulant et qu'il a du mal à parler. Il essaye de voyager euh, et il avait comme rêve de faire le marathon de Paris. Forcément, il ne faut pas le faire. Euh, vous l'aurez bien compris. Et euh, du coup, l'ont dit, bah, écoute, on va le faire avec toi. On va acheter une, une joëlette, en fait, où c'est une espèce de comme une poussette, en fait, sur une roue où, où, en fait, on peut être à quatre à tenir ça. Et il y a une équipe de dix personnes qui s'est faite, où ils s'entraînent et tout. Et j'ai trouvé, en fait, le... Voilà, l'engagement, le, l'amitié, la fraternité de, de, de ce truc-là, de ce projet tellement énorme. Euh, alors moi, j'ai déjà fait deux semi-marathons, j'ai jamais fait de marathon, donc je ne me suis pas dit euh, je vais courir avec eux. Mais du coup, encore une fois, qu'est-ce que c'est ma compétence On y revient, je sais faire de la vidéo, je sais peut-être transmettre des émotions, un message. Je leur ai proposé de faire un, un petit documentaire. Alors pas, euh, comme je n'ai pas de pression financière euh, de la télé ou autre, euh, je fais un peu ce que je veux, hein. ça dure 5 minutes, 10, 15, 30, euh, tant mieux. Donc ça va être ça en fait. Et le but c'est de montrer un en peu fait, une petite histoire entre des potes en fait qui, qui vont aider un, un mec à réaliser son rêve et de euh, et, euh, et faire passer un message aux gens, encore une fois, qui se plaignent et qui euh, disent on ne peut rien faire alors qu'il y qui ont moins de choses que nous en termes de compétences et qui qu voilà, qu ont des envies. Et puis il y, y a une cohésion qui se crée. Donc c'est plus ça. c'est... C'est ce projet-là. Et du coup, ça devait être au Marathon de Paris, le 5 avril, ils se préparaient pour ça. Mais le marathon est reporté au mois d'octobre. Donc, ça décale le rendu, forcément.
0: C'est super beau, en tout cas, comme projet. Comme projet, es Enfin, je suis comme... Ils vont faire un marathon. Ils vont réaliser son rêve. Mais en plus, tu as toute la la pression physique du marathon mais c'est à dire qu'ils ont en plus de ça le, le fait de, de pousser et de porter leur, leur ami à travers ça je trouve ça super beau comme, euh, comme projet c'est c'est enfin, voilà, ouais, inspirant et,
1: euh, au delà de ça, c'est ce qu'on va parler un peu dans, le, dans, le, dans la vidéo, il y a ses parents en fait, qui, qui ont monté une espèce d'association, un concept euh, de colocation euh, inclusive en fait où euh, bah, forcément euh, leur fils aujourd'hui 24 ans, 23 ans il aimerait son indépendance. Pas être, forcément, il n'a pas le choix d'aider des gens. Hein. Il ne peut pas se faire manger. Il peut pas, euh, y, a, y, a pas voilà, y, a, y a beaucoup d'aide, on va dire, à domicile. Mais, euh, et en fait, ses parents ont créé... En fait, ils ont acheté un appartement qu'ils mettent en colocation pour des gens en fait, qui n'ont pas trop de revenus. Donc, en fait, euh, eux aussi font le marathon, du coup. Dedans, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient du Rwanda, qui fait des études d'architecte à Paris, mais qui n'a pas du tout les moyens de se payer un loyer oui à Paris. Donc, en fait, il bénéficie d'un petit loyer de sa colocation. En échange, bah, voilà, il faut qu'il aide... Euh, qui il s'appelle Jérémy. Il faut qu'il aide Jérémy, il faut qu'il aille faire les courses. Donc voilà, c'est de l'entraide et c'est de la solidarité. Tu m'aides, moi je t'aide un peu. Donc elle essaie de mettre ça et elle en a parlé à Annie Dalbo à Paris pour peut-être mettre de plus en plus ce genre de colloque inclusif pour les gens qui sont en difficulté et financière et physique. Donc j'aime bien en fait tous ces projets et, et voilà, je, je me suis lancé là-dedans. Et comme je vous dis, j'aime bien faire un projet personnel par an qui est lié un peu à la vidéo.
0: C'est hyper inspirant et c'est très beau comme, comme projet.
1: A dit que ça vous, vous êtes quasiment les premières à le savoir parce qui m'aide à, à le faire.
0: <rire> bah écoute, on le prend avec beaucoup de, de sérieux. Euh... C'est vraiment beau, c'est inspirant. Enfin, moi, les, les projets comme ça, je trouve que ça, ça permet tellement d'ouvrir les yeux au... sur le monde et de se dire, ok, on peut faire les choses différemment. Et... Ouais, et il ouais, y a des peut problèmes faire des ben, on à les échelle surmonter. aussi. Quoi. Hein chacun peut faire des choses à son échelle. C'est ça.
1: Exactement, exactement. Euh... n'est pas obligé d'aller au fin fond du Congo ou, ou de lever 12 millions d'euros pour... Pour, euh, un, après un travail en terre ou autre on peut faire euh, un petit truc et ça peut aider même juste une personne ou plusieurs je pense que chacun euh, chacun recevra en énergie euh, que ce soit Jérémy euh, qui est en fauteuil roulant ou les autres qui vont courir avec ou moi qui, qui fais la vidéo quoi. je me prends à chaque tournage qu'on fait je me prends une plaque, une plaque émotionnelle et de et d'amitié de, la base en fait et tu reviens un peu au, en ce moment les gens avec euh, le confinement tu reviens au, aux choses essentielles en fait
0: c'est clair. Et puisqu'on parle d'inspiration et qu'on est dans une situation où je ne sais pas quand le podcast sera publié, mais peut-être qu'on en aura besoin. Est-ce que tu as un auteur, un réalisateur, un artiste qui t'inspire, un film qu'il faut absolument voir Est-ce que tu as quelque chose à conseiller
1: mmh, c'est des questions que je ne me suis jamais posées moi-même. Alors, paradoxalement, à mon métier, je dois être le mec qui a vu le moins de films euh, connus euh, au monde. <rire> Tous mais les grands classiques à chaque fois, c'est Alex, il rigole à chaque fois, il dit, il fait, tiens, c'est comme dans le film, il fait, non c'est vrai que tu n'as jamais vu les films et tout. <rire> euh, donc non, je ne saurais pas, euh, pas te dire, je, quand j'étais petit, euh, à 10 ans, j'avais lu euh, le classique, aujourd'hui, euh, Polo Coelho, l'alchimiste, c'est mon père qui m'a dit, tiens, lis-le je l'ai lu, c'est pas mal, et je lisais énormément quand j'étais petit, euh, que vous, vous devez connaître peut-être ce livre ou pas. Je ne l'ai pas, pas lu, non. Qui est... Euh, ben, lisez-le. qui est... Euh... Après, je pense que vous êtes dans cette même démarche. Euh... Aujourd'hui, naturellement, mais qui m'a vraiment, euh, vraiment marqué, pour le coup.
0: Ok, bah on retient et Une petite lecture. Tu peux juste nous faire un petit euh, synopsis euh, du, du, du livre
1: Le synopsis... Ouf, ça va être dur de faire un synopsis sans dévoiler. En gros, c'est un berger qui habite en Espagne, de mémoire, ça fait très longtemps, j'essaie de faire très bien voir, qui est à la recherche d'un trésor. On lui dit qu'il y a un trésor euh, quelque part dans le monde. Et en gros, il va, euh, il va aller partir à la recherche de, de ce trésor avec les indices et les rencontres qu'il va, euh, qu va faire. Et, voilà. et tout l'intérêt est dans la dernière page, livre. Il ne faut pas lire la dernière page, hein, il faut lire en entier. <rire>
0: <rire> <rire> et voilà, on invite tout le monde à lire et nous, on va, on va le lire aussi. Ouais. Donc, euh... Je ne sais pas si Clem va être capable de se retenir de lire la dernière page. Ah, ah, le, dernier. le problème, déjà, c'est que je lis sept livres en même temps, donc il faut que j'arrive à... <rire>
1: Non, de mémoire, c'était la page 167, euh, si je me souviens
0: bien. Mais... <rire> c'est le, le, petit, le petit problème. Euh, bah, écoute, Laurie, c'était super intéressant, tu as partagé plein de choses et tout. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où est le meilleur endroit pour te suivre euh,
1: Je dirais Instagram, sous le nom de Laurie Smonteux, prénom, nom. <rire> ça. Monteux
0: Loris Monteux
1: <rire> tirer pas de point.
0: et ben si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus sur Loris euh, tu peux le rejoindre sur Instagram, t'as aussi une chaîne Youtube
1: j'ai une chaîne Youtube mais je, comme je crée pour les autres Youtubeurs on va dire ou pour d'autres sociétés en général je fais pas de doublons de, sur ce que j'ai créé mais il y a, y a des vidéos et il y a notamment, je crois ma première vidéo celle de bali
0: alors, okay. allez faire un tour pour voir, euh... bah justement, c'est intéressant de voir l'évolution aussi, j'imagine, entre euh, ce que tu as fait et, euh, et aujourd'hui.
1: Il y a beaucoup de vidéos sur son Facebook ou alors sur euh, le site internet de, de Unifrado, de ma société. Il y a quelques vidéos aussi de tout genre, il y a du BTP pour ceux que ça excite, <rire> de, de, de la conférence Microsoft, du festival électro, euh, du voyage, euh, il y a tout, du sport.
0: C'est parfait. parfait. <rire> bon, on va mettre euh, les liens euh, en commentaire du podcast et euh, on pourra aussi les retrouver dans l'article. Ouais. Donc, merci. merci beaucoup Lorice. Merci. merci. On te, te souhaite euh, un bon confinement et puis que tout se passe bien pour toi et que ça te permette aussi d'avancer de, sur des projets qui te qui te plaisent et Exactement. de travailler dessus. Euh, comme on disait juste avant, ça permet aussi de prendre un peu de recul euh,
1: et un peu de temps. Pour ça. <rire> ouais, <c 'est rire> ouais. ça. ça fait du bien. Ouais. Malheureusement pour d'autres qui qui en périssent, ça c'est de voir le, le positif.
0: Ouais, il faut ouais. toujours euh, essayer de trouver des solutions euh, quand tu es en, en situation de crise. Donc, euh... voilà. <rire> Merci beaucoup, <rire> Loris. Et Merci tu... à vous. Euh, Merci. À très bientôt. À, à très bientôt. Vite. Merci d'avoir écouté le podcast et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si toi aussi tu as envie de développer une activité de freelance à temps plein ou à côté de ton emploi pour multiplier les sources de revenus, on t'offre un guide de 50 pages qui va à l'essentiel pour éviter les erreurs les plus courantes des créateurs freelance. Tu peux le télécharger sur nomade.com slash guide, au pluriel Créateur Nomade. Et si tu aimes cette émission, prends quelques secondes pour la partager avec un ami que cela peut inspirer. Le podcast grandit grâce aux bouche à oreille. Laisse-nous aussi une appréciation sur Apple Podcast et abonne-toi. C'est le meilleur moyen pour dire à la plateforme que les contenus te plaisent et qu'ils peuvent plaire à d'autres créateurs. Et ça permet aussi de motiver d'autres invités inspirants à venir partager leur histoire ici. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Depuis ton canapé en ce moment.